0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Východ nového človeka na tento svet je pre mnohých ľudí tým najkrajším momentom v živote. Máme k dispozícii skúsených pôrodníkov, kvalitnú, ale najmä sterilnú starostlivosť a pokiaľ ide o boles, dokážu ju zmierniť epidurálna anestézia. Pôrod je však pre rodičku aj v dnešnej dobe náročnou a niekedy aj nebezpečnou úlohou. Tak ako sa s tým ženy vysporiadavali v minulosti? V súčasnosti väčšina žien na svete rodí v nemocniciach, kde je štandardnou procedúrou pobyt v posteli. Ak by sme si mali vyobraziť štandardnú pôrodnú scénu, tak si zaiste predstavíme to, čo sme boli svetkami v seriáloch, filmoch, alebo ak bola taká možnosť aj v skutočnom živote. Obraz ženy v posteli so sestrami a lekármi umiestnenými pri nohách. A sú pripravení zachytiť nového človeka, ktorý práve prichádza na svet. Ukazuje sa však, že to tak nebolo vždy. A to aj preto, že muži lekári neboli do pôrodov zapájani. Do 20. storočia dokonca ani nebolo bežnou praxou chodiť rodiť do nemocnice. Normou bol domáci pôrod, pričom rodičku chodili naštevovať pôrodné asistentky a príbuzné z rodiny. A vzdelávanie pôrodných asistentiek v Európe začalo len v 14. storočí, takže dovtedy im pomáhali len priateľky a rodina. A ak si to predstavujete ako nejaké dámske stretnutie pri čaji, tak ste naomile. Atmosféra bola plná strachu a bolesti, pretože smrť počas pôrodu bola častou údalosťou. Mužskí členovia rodiny a partnery sa pri pôrodoch začali objavovať len v 50. rokoch minulého storočia. Dovtedy bolo jedno, či sa pôrod odoh- v nemocnici alebo doma, otcovia zostávali vždy v čakárni alebo v inej miestnosti. Ich prítomnosť na pôrodnej sále alebo v izbe bola povolená iba vtedy, keď bol život matky alebo dieťaťa v ohrození. Len tak pre zaujímavosť, v roku 1522 bol nemecký lekár dokonca odsúdený na smrť za to, že sa vkradol do pôrodnej miestnosti prezločený za ženu. Trošku úsmevné je však to, že odborné knihy, ktoré súviseli s tehotenstvom a pôrodom, písali práve tí muži, ktorí sa nikdy nezúčastnili pôrodu. Grecký lekár Soranus z Efezu napísal už v 2. storočí nášho letopočtu knihu o ginekológii a pôrodnictve, z ktorej sa vychádzalo aj nasledujúcich tisíc rokov. Kniha obsahovala domáce recepty a typy, ktoré môžu pomôcť v tehotenstve a pri pôrode. Nemocnice fungovali skoro do 20. storočia len ako chudobince. Patrili sem aj materské nemocnice, ktoré boli určené najmä chudobným ženám, slobodným, ale aj zosobášeným, ktoré akutne potrebovali miesto na pôrod. A jedno lôžko niekedy zdielalo aj 5 tehotných žien. Na začiatku priemyselnej revolúcie sa domáce pôrody stiažili kvôli špinavým a stiesneným životným podmienkam. A presne to donútilo meské ženy z nižšej vrstvy zájsť do dostupných nemocníc. Ženy z vyššej a strednej vrstvy rodili aj naďalej doma. Lekári, školení v oblasti pôrodníctva, začali plne náhradzať pôrodné asistentky od 18. až do 20. storočia. Nárast popularity tejto pozície sprevádzal pokles počtov pôrodných asistentiek. Ženy boli oficiálne úplne vylúčené z asistencie pri tejto práci, pretože v tom čase sa lekárom mohol stať iba muž. Pôrodný proces sa dokonca sprivatizoval natoľko, že aj členovia rodiny boli z miestnosti vykázaní. Nemocnice neposkytovali iba základné služby tehotným ženám, ale slúžili aj ako miesto na skúmanie ťažkých pôrodov a teda vytvárali aj akési prípadové štúdie do budúcnosti. V nemocniciach však bola vysoká miera kontaminácie a preto ich matka a dieťa kedy opustili zdravé a živé. Pokiaľ ide o pôrodné pozície, tie sa menili v závislosti od lokácie a historického obdobia. Soranus z Efezu sa zmieniu, že ženy v druhom storočí nášho letopočtu často rodili v sede a na stoličke. A nešlo o obyčajnú stoličku, ale o špeciálny druh s otvorom v tvare polmesiaca. Tieto pôrodné stolice sa využívali až do 18. storočia. A aj mnohé pôrodné babice navadali ženy k tomu, aby pri pôrode používali drepové, sedacie alebo stojace zvislé polohy. Je to najmä kvôli tomu, že tie isté svaly, ktoré sa používajú pri drepe, sa používajú aj pri vytlačaní dieťaťa. A niektorí lekári sa dokonca domnievali, že aj gravitácia dokáže významne dopomôcť k priebehu pôrodu. Tie isté svaly sa však používajú aj pri pri vyprázdňovaní čriev. Z toho dôvodu sa do prvej polovice 20. storočia počas pôrodu používal opakovane klistýr. K ďalším obľúbeným pôrodným pozíciám patrilo aj tzv. schúlenie sa, čiže ležanie na boku so skrčenými nohami a kolenami na hrudníku. Dnes je najpoužívanejšia litotomická pozícia. Poloha na chrbte s nohami v strmeňoch ale nebola vždy štandardom pôrod sa líšil v závislosti od potrieb ženy a novorodenca. A keďže bolo rutínou procedúrou a odohrávalo sa väčšinou doma a nie v nemocnici, žena mala na výber. Podľa štatistík Spojených štátov amerických sa napríklad v roku 1900 narodilo iba 5 detí v nemocnici. Do roku 1939 toto číslo vzrástlo na 50 A v roku 1960 toto číslo stúplo na šokujúcich 96 Takže otázka na mieste je, prečo sa ženy začali zrazu hrnúť do nemocníc, v ktorých čelili vyššiemu riziku infekcie. V 30. rokoch 20. storočia sa v nemocniciach začali vo veľkom používať sulfonamidy. Prvé úspešné antibiotika a zaznamenalo sa výrazné zlepšenie stavu pacientov. Vďaka tejto inovácii sa pôrod v nemocnici stal bezpečnejším než pôrod doma a to pritiahlo ženy z domáceho prostredia. Ďalšou dôležitou príčinou bolo zvýšenie dôvery v lekárov a v ich odbornosť. Takou zaujímavosťou je, že Lýtotomická poloha sa pôvodne používala na odstraňovanie kameňov z močového mechúra. Predpokladá sa, že poprvýkrát sa táto poloha začala využívať pri pôrode vo Francúzsku, približne v 17. storočí. A časom sa stala populárnou najmä kvôli hamblivosti. Keď lekár v 18. až 19. storočí prišiel k pôrodu, cudnosť a počestnosť boli dôležitými súčasťami tohto aktu. Výsledkom toho bolo, že lekár tehotnú ženu polohoval na chrbát a nohy jej zakryl úplne. Mohol cítiť, čo robí, ale nemohol vidieť žiadne chulostivé časti tela. A niekedy sa dokonca stávalo, že ženu musel odrodiť v úplnej tme alebo pri sviečkách. Užívanie prostriedkov proti bolesti je pri pôrodoch podstatnou otázkou už stovky rokov. V roku 1591 bola dokonca na hranici upálená škotská žena, ktorá sa previnila iba tým, že žiadala o úľavu pri pôrode dvojčiat. Lieky proti bolesti prišli na rad až v 19. storočí. Éter, chloroform a dokonca aj morfín a skoplamín. Táto zmes síce ponúkla miernu úľavu od bolesti, ale ženy kvôli tomu zabudli na celý proces pôrodu. Znižili sa kontrakcie maternice a u niektorých novorodencov sa vyskytlo aj dočasné zastavenie dýchania. Za ostatných 60 až 70 rokov sa pri pôrodoch používalo aj opium a kokain. Koncom 16. storočia rodina Chamberlainovcov vymyslela pôrodné kliešte na bezpečné urýchlenie pôrodu bábetiek v nebezpečných pozíciách. Pred týmto vynálezom deti uviaznuté v pôrodných cestách takmer vždy čelili hrozivej smrti. Život matky bol zvyčajne ušetrený na úkor dieťaťa. V 19. a 20. storočí sa pôrodné kliešte začali využívať aj pri ženách, ktoré boli buď fyzicky alebo emocionálne príliš slabé na to, aby porodili prirodzene. A áno, táto prax viedla aj k mnohým zbytočným úmrtiam. Tým sa dostávame k císarskému rezu, ktorý sa v minulosti považoval za extrémne opatrenie a uskutočňoval sa iba vtedy, ak matka bola mŕtva alebo sa jej už nedalo pomôcť. Tento zákrok väčšinou spôsoboval smrť rodičky. Prámene dokonca uvádzajú, že sa vykonával už v starovekej Číne. Mýtus o žltom císarovi Huangdi hovorí, že mal šesť synov a všetci sa narodili vyrezaním z tela. V európskej tradícii počas rímskej ríše existovalo určité kultúrne tabu, podľa ktorého by tehotná žena nemala byť pochovaná a preto sa dieťa muselo vyňať z jej tela. Špekulácie, že Julius Cézar sa narodil touto metódou, sú ale nepravdivé. A hoci sa cisárske rezy vykonávali v rímskych dobách, žiadny zdroj nezaznamenal matku, ktorá takýto pôrod prežila. Výraz cisársky rez sa najčastejšie odvoďuje od latinského slova cedere, čiže rezať. Filozof a prírodovedec Plinius starší spomína určitého predka Júlia Cezara, ktorý bol na svet privedený ap utero cezo, čo znamená, že bol vyrezaný z maternice. Minulosť nám je svetkom, že pôrody sú na jednej strane rozmanité, ale za každým jedinečné. Pôrod v nemocnici a litotomická poloha sa stali normou až v polovici 20. storočia. Ženy začali vyhľadávať nemocnice a lekárov kvôli tomu, že to bola bezpečnejšia alternatíva k pôrodu doma. A lekári vďaka tomu získali väčšiu kontrolu nad celým procesom, skúsenosti a stali sa vyškolenými odborníkmi. Dnes začína byť znovu populárne mať pôrodnú asistentku a rodiť doma, po prípade inde, než v klasickej nemocnici. Ľudia si jednoducho asi myslia, že ak sa vyhnú zdravotnému systému, tak budú mať krajší zážitok a asi aj milšiu osobu po boku. Osobne si myslím, že by veľmi pomohlo, keby ženy mali lepšie vzťahy so svojim ginekologom a pôrodníkom. Za seba musím povedať, že som naozaj šťastná, že žijem v tomto storočí. A ak mi raz bude dopriaté a budem tehotná, tak urobím všetko preto, aby som dieťa priviedla na svet v tom najlepšom pôrodníckom zariadení s kvalitnou starostlivosťou. Ďalej si vážim to, že dnes už po svojom boku môžem mať partnera a tým pádom si tým všetkým prejdeme spoločne. Takže čo dámy a pani? Príde vám pôrod ako niečo strašidelné, alebo naopak, ako niečo úžasné a čarovné?